0: 各位听见你的好的听众们，我是谢空华，很高兴我们再次在空中再会。听见你的好，在开播之后呢，其实呢我就接到了一些 podcast 的录制教学课程的邀约，所以呢我们在这个频道当中也就有了对世界说说话，一起录个 podcast 这个频道系列节目。这堂系列课，呃、同时也是这一个系列的这个节目呢，在二零二一年、呃，就在网络教学平台开设了，大约呢有一百五十多位的学员进行选修。在一系列对谈讲座之后呢，我就请学员们教教自己的 pockets， 是做的作品。我再從其中精心。挑选出12个优秀的作品，接下来呢，我们会在这个频道当中呢进行这些优秀作品的呃分享，同时呢，在听完之后，我也会进行赏析点评，跟听众们分享我对这些作品的看法。所以呢，这会像是一个音频一样的 pockets 音频，希望大家能够教学相长。一起对世界说说话，一起录个 podcast。今天呢，我们要听的呢是中正高中卢义云同学的施法行不行？每周六八点用八分钟聊聊施法大小事。
1: 欢迎收听《司法行不行》，我是卤蛋，每周六晚上八点用八分钟和各位聊聊台湾司法的大小事
0: 。
1: 你有听说过邱和顺这个人吗？你有听说过陆正案吗？今天。就要跟各位分享台湾史上全程积压最长时间的刑事案件——秋和顺案。一九八七年十一月，保险员柯红玉兰在离开办公室后及行踪不明，她 <Morris a new boy> 的黑色皮鞋及部分遗体。于十二月十二日，在竹南镇一柱社寮沟的塑胶袋中被发现，袋内还有一把杀猪刀、一把长方形小刀、一只兽医注射用针筒。研判柯宏玉兰先是从背后遭受背部拳体而倒地，接着遭到绞杀、窒息并焚尸。同年十二月，新竹市一名国小学童陆政，在补习班下课等候家人来接送时，于晚间六点左右失踪。随后，家属接获来自歹徒的勒赎电话，要求赎金100万元。陆正母亲在歹徒指定地点——中山高速公路南下 99.9 公里处交款，但陆正仍未被释放，且失身至今尚未被寻获，生死未卜。九个多月后，警方接获秘密证人线报，并依寻其证词逮捕以邱和顺为首的犯罪集团，总共约10人遭到逮捕。警方在一九八八年十月禁止宣布破案，但在破案不久后，邱和顺等人便向法院翻供，只称遭到刑求。其供称，侦办陆政案的警员对其灌辣椒水、殴打或者辱骂邱和顺和其同伙逼供，也发现其自白来自于强制胁迫，并以剪辑方式删去拍打声、原警口气不佳之处。但法院仍然采用有瑕疵的被告自白作为判决依据。一九八九年，路政绑架私票案和科隆玉兰强盗分尸案一并审理。一九九四年，监察院通过前监察委员王清峰所提之弹劾案，弹劾侦办路政案的十名警员及两名检察官。弹劾理由为检警,警在办案时对涉案人施以强暴胁迫及草率结案。二零一一年开始。国际特赦组织开始筹办写信马拉松和写声援信，要求司法机构不应判处邱和顺死刑，其行囚行为更是违反了国际人权公约。民众也陆续对总统府、司法院等机关寄发联署信，要求总统特赦邱和顺。其实，大部分的朋友对于邱和顺案的认知，可能来自于新闻媒体或是专门探讨社会案件的管道。但死刑本来就是台湾社会争论很久的议题，相对的也有非常非常多的辩论和有民众也在联署，希望台湾能够废除死刑。像我第一次碰触到秋和松案、啊，就是在高一时，我人生第一场辩论比赛。其实不止邱和顺案，台湾在建市科学尚未像现在一样发达的时候，发生很多也是以逼供啊、胁迫啊，一拿到逼出来的自白就判决定谳、宣告破案这种草率办案的案例，像是江国庆案、苏建和案、郑信泽案之类的，以后也希望有机会跟大家分享。那这种案子大部分的争点都在逼供啊。证据不全，却还是判有罪啊，刑求不人道等等的。像邱娥生案最大的争点就来自于凶器不符，自白被认为有瑕疵，且有可能是逼供而得。这边在《刑事诉讼法》第一百五十六条的地方有提到，只要犯罪自白出于强暴、胁迫、利用、诈欺、疲劳讯问、违法羁押或其他不正之方法，就不可以采用。就算犯人不是因为遭到以上的情形而提出自白，刑事诉讼法第一百五十七条也有提到，自白不能作为判决的唯一证据。可见邱和顺的自白显然不符合法条规定。此外，在侦讯记录当中，可以看到邱和顺在被问讯时的录音录音档是遭到剪辑过的。疑似将原京口气不佳或是逼供的过程剪辑删除，又违反了《刑事诉讼法》第100之一和100之二条。讯问被告时应全程录音录影，若非全程录音录影者，其讯问记录不可作为证据。前面可以说是司法体制的漏洞，但接下来这些事情就不太能被归咎到司法身上了。在柯红玉兰强盗杀人案这边，发现最大的漏洞就是判决上的凶器和现场找到的证据不符合。判决中写道，此案凶器为一条长绳及三把尖刀，但事实上，在犯罪现场却只是找到一把杀猪刀、一把长方形小刀跟一只莫名其妙在判决中消失了的针筒，并且杀猪刀以及针筒后来因为警方管理不当还丢失了。那在陆政，绑架撕票案更夸张。首先是在捞熟信上采集到不属于任何嫌疑犯的指纹，后来邱和顺又被证实拥有不在场证明，接着是他的自白跟客观事实不符合，应该依据刑事诉讼法第一百五十七条不予采用。总而言之，在邱和顺案中可以看见警方办事不力、司法机关审判不公严谨的问题发生。那么问题就出现了。既然大家都知道邱和顺的证据有问题，你司法有漏洞，为什么邱和顺还没有被释放呢？简单来说，就是现在还在吵邱和顺的自白到底能不能被作为证据采用。这时，第二个问题又出现了：刚刚不是说他的自白违反刑事诉讼法第100条、156条跟157条，而不予采用吗？事实上，即使大家都知道有行求事实，也有弹劾证据，但却不见得能够为邱和顺的自白补强，或让其因为违反刑事诉讼法而不适用。另外，也不能确定邱和顺的自白真的来自于逼供，或是录音真的有被人剪辑，因此被推定为拥有证据能力。从上面的论述以及历年来的判决书来看。可以得知，如果通过司法管道是很难为邱和顺的冤局开脱的。因此，近年来民众才开始转向施加社会压力给总统、给政府、给司法机关，希望能够透过民意来拯救邱和顺这个被囚禁了三十多年的灵魂。对于邱和顺案，对司法、对法律、对社会，你有没有什么意见想要说呢？欢迎留言跟我分享。也希望不止邱和顺。每个遭到冤狱判决的受害者们都能早日沉冤昭雪，真相大白。我是卤蛋，司法行不行？下周六八点，和我一起用八分钟，来到台湾的司法大小事。
0: 刚刚呢，我们听的是卢意云同学的诗法行不行？每周六八点用八分钟聊聊诗法大小事。我觉得呢，呃，在听他的作品的时候，我觉得他第一个优点就是标题的清楚度是非常够的，而且主题非常的有内容。因为我们都知道，呃，其实，在之前我们在聊 p o c a s t s 录制的时候，有谈到，就是说，其实 p o c a s t s 本身，呃，在西方的发展上，已经有一个类型的一个概念，它有点像是电影一样，有一个适合 p o c a s t s 的一个类型。当然，有一些部分是跟电影有重叠的，但是请注意，就是 p o c a s t s 因为它是属于呃音乐性的，呃声音性的。一种音频的组合哈，所以不一定就是完全。有时候电影的类型就会被百分之百移植到这个呃 ，podcast。有时候甚至是说，可能广播类型的的东西移过来会会比较适合哈。不过呃，有时候大家喜欢的东西，或是在表现美材上，总是会有一个共通性嘛。那其中一个最具代表性的。就是今天，呃，这个卢逸云同学他所处理的这种类型是属于犯罪型的，犯罪型，呃，或者说社会新闻，呃，社会新闻类型的这个这个部分。不过呢，我觉得呢，呃，其实这一种社会新闻型的这种主题哈，最好能够跟这个犯罪故事就是把它结合在一起。呃，因为今天这个卢同学他的，他他要发展的那个方向比较像是一种社会公益的这个抒发嘛，就是很有高中的这种正义感，这样也是没有没有什么大问题。因为其实我想想，我跟他在这个年纪的时候，我高中的时候，其中有一阵子的，呃，因为也要去选填这种什么内主啊，然后。呃，朦胧之间要想自己未来想做什么工作，有一段时间我是想要做那个律师的哈、哦，律师。然后，所以这种呃，在这个年纪去发挥他的争议感来处理这个题材，我是觉得还蛮不错的哈、哦。不过，在这种主题在发展过程当中，很害怕一件事情，就是说，因为你今天去谈呃司法行不行，就是刑求啊，或者呃司法争议如果。你想要把它系列化，因为呃，各位朋友可以注意哦，它的这个节目的这个副标是每周六八点用八分钟聊司法大小事，会很害怕，就是最后谈起来都是有点千篇一律，就是反正最后的走向都是说啊，我们的司法还需要更正义，或是更更有怎么样的呃合理化的一个状况。最后你，你你对观众其实已经。对听众们，其实他们来说也没有什么特别可以去期待的事情，因为反正最后故事的结尾都是走向这样的一种有点说教的一种一种状况。所以我刚刚特别去讲，就是说最好还是把它呃这个犯罪故事化，当然前提是说你不要就是说大家听完这些犯罪故事之后就觉得我我会要去做一个犯人这样子，这样好像也就是。你就必须要去权衡里面的一些状况哈。那特别是，其实这种类型确实是在很多的呃呃不同的平台啊，比如说我已经有在那个电视，呃、电视上，大家都知道最有名就是圣祖路嘛，他已经把这种呃社会新闻或者是社会的这种、呃、犯罪事情，就已经把它戏剧化了。戏剧化。那另外一种表现方式是新闻化，新闻化就是比较像是新闻分析的观点去去做。但是其实你想想看，因为它是新闻分析的观点，它会比较着重在那个案情的一个发展曲折上。那今天因为我觉得，呃，可能因为卢同学他比较那个点，就是他他说他用八分钟就要。谈完这样子，这样也不错啊。就是在节目设计上，就是说有一个带状，然后而且大家也会看到是八分钟，就比较愿意去点。可是，在这个节目，就是我在听的过程当中，我就会听到，常常会听到一种急迫感，就常常会听到这种倒抽一口气。但是，它这个倒抽一口气是好像是要赶着，就是要八分钟一定要讲完这样子，然后甚至是在最后都有按的。在听到很后面，就是反正我就会全部听完，听到最后我就会听到一个好蛮明显的一个切断声音的的声音，这样也会让呃听众们觉得有有点粗细，或者是说会觉得说好像有点稍微粗糙的感觉，所以这个呃可能就是要稍微克服。不过这一个优点是标题清楚，主题有内容。吴意云同学的这个施法行不行？这个帕克斯作品，我觉得第二个可以好好来细谈的呢，是里面的戏剧跟议题的设计感这个问题哈。因为其实在听这个作品的时候，呃、可能是因为盛出如或是一些呃新闻平台他们在做这个节目，呃，取得的成功，所以我难免会用那个标准再回来看，就是。呃，同学的这个作品，就会发现，其实仔细听里面他讲述的这个叙事的这个语调，就是他的音感，或是他的语言的那种风格哦、喔，比较还是属于一种高中生的一个语调，而相对呃，你要谈的那个事件的那种血淋淋的程度，就会觉得说，嗯，这个声音好像有点巨大的反差，但是这种反差又。不像是一种戏剧上的效果，而是比较会像是比较没有就是磨练的一个感觉，然后当然其实这个呃同学是很认真的，因为我打开那个档案的时候，他还附上了他的打的那个逐字稿，好像应该是照着这个逐字稿这样子念这样子。那可是其实我觉得你既然更像是那个电影剧本嘛，都已经有台词了，所以你可以在这个陈述上的时候有一个情绪上的一个高低起伏。可是你就会说没有啊，我我写的稿子就没有这种起伏啊，因为其实你写的稿子会比较像是我们在呃网络平台或是报纸平台上面看到的那一种新闻稿，所以。你可能大家就会想一件事情，就是说，那我就直接去看新闻稿。那你你这个声音档案只可能比较像是因为我开车的时候顺便听一听这样子，因为不太方便看那个文字嘛。这是 podcast 的声音的优势，就是解放双手，呃，就是双手在做其他事的时候可以同时进行一个新闻上的或者是历史知识上的学习。不过其实。我觉得就算是如此，还是需要有一个再消化的过程，所以我会比较建议，就是可以让你的那个作品有这样的属于呃戏剧啊，或者是的一种设计感，就是说你你可以在描述那个事件的时候，就再找个朋友嘛，你可以来演一下，就是呃双方的一些呃对话，你可以去演绎一下，或者说。呃，交互关系上的一个互动的描述，我觉得可以多多加一点这样子。当然是还是要保持这个新闻的真实性啊，否则又太过过也不好。所以适当的一个情节，再跟大家分享。其实有有一些纪录片，你就说，哎、欸，他拍的是纪录片，为什么变得有时候好像是在演纪录片？因为事实上。这种请演员再去把那个事件再演出来的这个过程，其实也有助于是我们去进入那个情境。所以我建议，呃，你的那个声音可能要再走一个比较知性或是比较冷冽的一个状况去调整那个表现。那其实当然说我我不一定要那么戏剧化，那我觉得你的那个议题化可能也要。更明显一点，就是说，嗯，因为我刚刚其实，在第一点的时候也有谈，就是说，这种节目最后的走向，如果都是很单一的，就是反正就是司法不公，这样子说起来的话，应该还不如把这个议题的层次从批判司法，呃，这件这个角度而而去看，就是说，到底为什么这个司法机器总是会被运作成这样的状况？到底是哪个点就是歪楼了，或者说是什么样的机制，呃，就是那个关键点發,发生了这样的，呃，走向冤狱的一个状况。其实我觉得，嗯，而且要谈就是说要有一个比比较的状况，因为你当然今天是第一集啊，以后可能会有呃不同的冤狱。因为坦白说，我的朋友就是那个纪录片纪录片的导演。他曾经也跟我分享过，他去拍这种，应该是你你这个作品当中有谈到那个“正信者”的那个那个案例，但是他用纪录片拍摄，其实就很详细的去去谈那个东西的事件发展的状况。所以当然说，你可能没有那么厉害这样子，特别是我们是声音的这种 p o c a s t 所以我会建议就是说，你在做第一集之后，第二集、第三、第四，你应该要有。点回顾的概念，就是一个比较的概念，就是、说 A 事件跟 B 事件之间，到底同与异、e、之间有什么样的状况？然后，所以当然差异点的出现就很值得去珍惜，这样会让你的这个作品会更显得，就是你的 pockets 有一个值得在听呃下去的这个。动力这样子，以上呢就是我们今天呃听还有赏析卢易云同学的诗法行不行？每周六八点用八分钟聊聊诗法大小事这个 p o c k e s 作品，很期待就是能够再听到这个卢易云同学。呃，再更新一集的一个作品，希望你的频道跟你的作品都能够在子语量上蒸蒸日上。就让我们对世界说说话，一起
1: 录个 podcast。